0: De hecho, es así. Uno tiene que entender que, que los éxitos y los fracasos son de uno mismo y que las personas lo disfrutan de diferentes formas, porque no, no todo el mundo disfruta el éxito de los demás, uh -huh. aunque sean sus amigos. Pero realmente el único que se castiga es uno mismo, porque uno es el que cree que va a pasar cosas horribles y las cosas no funcionan, pero no pasó nada. No pasó nada. Hoy la gente te ve un poco más viejo, pero te ve que tenías cositas y... Y les encanta creer que lo que estás haciendo mal, que lo estás haciendo pésimo. Les encanta creer que lo hiciste a costillas de los demás. Les encanta creer que, que realmente es un tema muy muy complicado, un tema que va a arrancar fuerte como tendencia, que es el respeto al emprendedor y el respeto a los dueños de los negocios. ¿verdad? Porque hay gente que, por ahí mismo para mal ha sabido vivir con hambre sí. o con deudas. Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola
1: a todos, este es el episodio número 49 de M Podcast. En este episodio pues tenemos invitado a Víctor Pardo, uno de los fundadores del taller de Debe Centro, eh, una de las agencias de publicidad más grandes de Guatemala y Centroamérica. Eh, pues Víctor nos cuenta un poco de su historia, de qué fue lo que tuvo que él hacer durante casi, no sé, 30, 30 años para poder llegar en donde está, creo que es una trayectoria increíble. Eh, conversamos con él de qué es lo que hizo... Eh, 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 qué, qué tipo de actitudes fueron las que él tuvo que tomar y tipos de pensamientos para poder haber pasado por todo lo que pasó y nunca darse por vencido entonces creo que logramos concluir la parte de poder trabajar duro a pesar de que, de que tal vez estás haciendo algo que no te gusta tal vez estás haciendo algo que, que no es lo que, lo que deberías de estar haciendo pero es parte de un proceso que te va a llevar a algo mucho más grande creo que una cosa bien clara que, que fue lo que tuvimos en las conversaciones con Víctor entonces no quiero extenderme más porque quiero que lo escuchen, estuvo increíble. Entonces les dejo el, el episodio
0: número 49 con Víctor Pardo. Víctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, me, usted de verdad es un mi, honor tenerlo aquí. Mi primer podcast. Ah, sí. Bueno, pero me contó que están haciendo un podcast. Hacemos algunas cosillas ahí en la empresa, pero no van a este nivel. Sí, innovando, innovando estamos... ahí. Tratando de mantenernos siempre activos.
1: Qué bueno. Mire, Víctor, eh, quisiera empezar con un tema que me encantó. Eh, eh, yo pues siempre tener una persona aquí en el podcast me gusta investigar un poquito. Y veo que comparte mucho el tema de su mamá. Me, lo veo que lo, la, la menciona en varias entrevistas, la menciona en varios videos. Y pues me gustaría empezar. Qué, ¿Qué fue lo que la hizo tan especial a ella? Y qué tanta responsabilidad le da a
0: ella por su éxito de ahorita. Bueno, eh, obviamente las mamás son el inicio de una vida, ¿verdad? Y todos venimos de las mamás, a menos de que se hace extraterrestre no, no nos hemos dado cuenta. <risa> y eso tiene que ser ya de por sí un valor importante en la vida de las personas, porque eh, las mamás al, al, al decidir o no decidir, porque a veces las cosas pasan como tienen que pasar, en mi caso, gracias a, gracias a Dios, Igual en todos los casos, pues una vida es una vida. Mi mamá eh, me tuvo a mí como tercer hijo. Okay. Tengo dos hermanas mayores. Eh, no, muy, no tan mayores, pero sí, yo soy el tercero de una familia que hasta los 11 años éramos tres. Okay. Luego nació una hermana 11 años después. Interesante. Laura. Y mi mamá toda la vida creció con hermanos. Ella tenía siete hermanos. Eh, siete, no, eran siete, seis hermanos y... y Dos mujeres. Ahorita hago no. los números, okay. que soy malo para los números, pero mi mamá creció con puros hombres y eh, la vida le dio dos mujeres de inicio. Y entonces, cuando yo nací, eh, me imagino que fue una experiencia muy interesante verdad de volver a, a tener que educar hombres, porque okay. mis tíos son menores que mi mamá, ya la mayor. Y lo que sucedió eh, a continuación fue que crecí eh, un poquillo inquieto. Era un reto para mi mamá. Accidentes y cosas y travesuras y cosas que nunca olvidaremos ni yo ni algunos de mis primos, porque yo era el mayor de los primos, okay. de los primos varones y, y algunos sufrieron de, de, bullying, de bullying. Que en aquel momento no era bullying, era formación de carácter, yeah. dejémoslo claro. ¿ya? Pura formación de carácter y tus primos eran los que te ayudaban uh -huh. en primera instancia. Entonces era menos sufrimiento, era más dolor. Porque eran tu familia y decías, ¿y por qué me hacen esto? Pero mi mamá eh, eh, tuvo que aprender a lidiar con un tipo hiperactivo, atrevido, al rato un poco eh, investigador. Todos los juguetes los desarmé toda mi vida. Okay. Las muñecas de mis hermanas las puedo diagramar. Les puedo hacer un dibujo de cómo era aquella Baby Alive de aquel tiempo uh -huh. que me causó mucha curiosidad y la desarmé el primer día que, okay. que Santa hizo su delivery y al día siguiente esa muñeca ya no tenía cabeza. Entonces eh, para mí mi mamá siempre eh, realmente era una forjadora de carácter, una mujer luchadora, brava, trabajadora toda la vida mi papá agrónomo, mi mamá maestra mi papá siempre viajando eh, por Costa Rica, yo soy de Costa Rica y, y crecimos mucho con mi mamá y ella tenía un balance muy interesante entre dar clases y, y, y criar niños porque trabajó todo el tiempo y eh, en ese proceso pues eh, nunca me dejó de apoyar aunque hacía cosas que la palabra ya la conocen hacía cosas in, increíbles yo algunas de las personas que han trabajado conmigo siempre les digo si ustedes creen que están en problemas yo les puedo contar <risa> qué es estar en problemas okay, okay. Eh, pero nunca perdí el apoyo mi papá también un hombre muy trabajador ocupado eh, como pasa ahorita a veces uh -huh. los papás no estamos en casa y eh, muchas veces el papá es el que, el que le cuesta estar en casa pero, pero siempre está pendiente mi papá andaba siempre tratando de, de salir adelante con su trabajo cosa que lo hizo muy bien y entonces crecimos mucho compartimos mucho con mi mamá y eh, nunca, nunca dejó de apoyarme cualquier locura que yo hiciera. De hecho, me acuerdo que una de las cosas más complicadas en mi vida fue que eh, uno en Costa Rica decía robarse el carro del papá, ¿verdad? Okay. y Y este, a mí me pasó, le pedí el carro prestado a mi papá, obviamente me dijo que no, porque no tenía la edad. Y, y pues ese no para mí en aquella vida de, de atrevimiento y de locura significó un reto más y me llevé el carro sin, sin permiso y pasó lo que tenía que pasar choqué pérdida total de un carro nuevo de mi papá pobre hombre eh, cuando llegué a casa llegué en una grúa subido en una grúa diciéndole adiós a los vecinos y riéndome como si fuera una carroza tratando de ocultar el estrés y, sí. y todo en, en, eh, con sonrisas y la primera persona que estaba ahí para recibirme lógicamente con su carácter fuerte fue mi mamá y, pero me apoyó y, y bueno mi papá no sé cómo recibiría yo una noticia como esas, uh -huh. pero la recibió no tan mal. Y, y ahí empezó un montón de cosas, un montón de cosas que uno no se da cuenta y que después las piensa y dice: ¿dónde empezó esas ganas de salir adelante? Claro, cuando ya había hecho una cosa tan grave y tan grande, sentí la responsabilidad de algún día tener que devolver yeah. esos, esas cosas que había uh -huh. hecho, de alguna manera, no sé, con, con educación o como fuera. Y eh, antes que eso, ya yo venía trabajando, eh, tratando de de trabajar fuerte para tener las cosas que tal vez para un papá darlas era como hacer alcahueta en Costa Rica se dice okay. alcahueta como que sí, okay. darle todo a los niños yeah. no es correcto y entonces mis papás nunca, nunca fueron tan alcahuetas mi abuelo sí mi abuelo el papá de mi mamá era un partner okay. un socio además un hombre de negocios fuerte sin miedo y mi mamá pues nos unió mucho a ese lado la familia tal vez por eso que somos tan unidos mm. eh, del lado de, bueno, regresando al tema, trabajé en muchas cosas, sellé entradas en la municipalidad de San José con mi abuelita, que en paz descanse, 101 años Uah. vivió mi abuelita. Me dio mi primer trabajo, que era sellar entradas para entrar a los toros. Los toros era una plaza de toros, es una plaza de toros que hay en Costa Rica. No se torea como se hace en otros países del mundo, sino que hay una cosa que se llama toros a la tica. Sí llegan toreros profesionales, pero no matan a los toros y había que sellar entradas, tenía tal vez unos 13 años, sellé entradas como los grandes para ganarme una platilla y ahí empezó mis ganas enormes de, eh, me di cuenta que la plata se podía ganar de alguna manera yeah. y empecé a hacer cosas interesantes, estudié en un colegio que se llama Liceo Laboratorio en Costa Rica, eh, un colegio que nos hacía muy investigativos, tenía un sistema de investigación muy interesante que había que que usar el método científico, creo que todavía se acuerdan sí, por ahí sí. del método científico. Y bueno, en, a lo largo de todas estas eh, proezas, eh, toda la vida fui surfiador, tal vez no muy bueno, pero la pasión la tenía y me lo enfrentaba a las olas como fueran. Hay historias por ahí en Costa Rica que ¿Ah, sí? pueden contar. Hice sí, es una, una estupidez, me metí a surfear al frente de un hotel que se llamaba Hotel Las Olas en, en Limón, del en lado atlántico, con unas olas enormes y se vino un suel fuertísimo y nos quedamos, éramos tres y había que salirle sin pegar contra unas piedras. ¿Qué es que un estaba... suelo? Un suelo es cuando viene un, un, como una serie de olas, un, yeah. un oleaje. Yeah. Y entonces uno busca eso, eso para ir a surfear. Nos metimos en, a, a surfear ahí y salir de ahí con vida fue otra de las proezas okay. de la vida. Eh, eh, eso del surfing me llevó a arreglar tablas en el garaje de mi casa para ahorrar plata. Hice mountain bike con buenos amigos. Siempre fui recolectando amigos. Okay. Y de alguna manera negocios porque... En aquel momento me invitaron a hacer el logo de una carrera que hoy es muy famosa que se llama La Ruta de los Conquistadores. Trabajé para televisión con Domingo Arguello en un, en un programa que se llamaba Domingo. Eh, trabajé en la universidad que estudié. Me, me dieron oportunidad en algunos casos de dar alguna clase. Eh, trabajé haciendo rótulos, pintando a mano rótulos con Juaní Colara, un, un buen tipo, buen amigo en aquella época. Costa Rica trabajé rotulando lonas. Lonas vienen haciendo aquí como los techitos que salen de los, de los locales y que le ponen el nombre. Sí, Antes se sí. hacían con tijera. Yeah. Había que cortar todos los nombres y los logos con tijera. Ahí trabajé con, con una buena amiga, Cristina Bermúdez. De ahí este, toda esa locura, estaba estudiando. Eh, ¿Ahí pero, estamos hablando de 18, 19 años? 18, 19 años. Ok. Estaba estudiando en la universidad, según yo iba a ser doctor. Ok. Cosa que no iba a pasar, era obvio que no iba a pasar. ¿Por qué estudió eso? O sea, ¿o ¿por qué? No sé como venía. Seguro por el, el, el lado del, del colegio era como muy hacia ese lado yeah. de, 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 de investigación y otras cosas. Yeah. Seguro me enredé y creí. O, o tal vez es, tengo un tío que es doctor, al cual admiro mucho. Mm. Eh, y tal vez también me, me estaba influyendo en, esa, en ese momento, pero uno al final madura, yeah. <risa> y para regresar y terminar el tema de mi mamá, pues en todo ese proceso ya siempre estuvo ahí yeah. eh, dándome lo que podía participaba conmigo yo me acuerdo que estaba en el colegio regresando un toquecito de eso para luego regresar al otro, y, y había un niño que, que era muy matón y entonces mi mamá un día me dijo, mira, si volvés a venir llorando aquí, <risa> habiendo, habiendo criado cinco hombres, a ver Ajá. cinco hombres eh, me dijo si venís llorando otra vez aquí quejándote que te están pegando el que te va a pegar soy yo y ahí empezó otra aventura me volví un, un tipo que peleaba por los derechos de otros además okay. del mío tuve problemas enormes crecí sin miedo a, a como dijo un amigo mío ayer que quiero mucho aquí en Guatemala eso de, tira, eso de pelear solo es de caer al piso y rasparse y ya Ajá. no pasa nada siempre y cuando no, hay, no hayan armas en aquel momento <risa> no, había un arma me dieron una puñalada sí. en el cuello <risa> Eso, eso escuché. Y en el abdomen, sí. Este, ¿Eso fue en el colegio? Eso fue, no estábamos entrando a la universidad. Entonces se me quitó lo matón. Ok. Mi abuelo, ese hombre que, que también marcó mucho mi vida, me dijo, cuando estaba yo recuperándome en mi cama, me dijo, solo quiero decirte una cosa. Y me dijo, el valiente dura lo que el cobarde quiso. Ok. Y me quedó más que grabado. He tratado de manejar eh, esos impulsos y cuidarme pero igual mi mamá toda la vida me apoyó me enseñó a defenderme eh, a un montón de cosas verdad y creo que es importante en estas fechas tengo dos hijos de hecho tengo un hijo con autismo okay. mi hijo mayor Sebastián que es un tipazo ojalá todos tuviéramos un amigo con autismo ah sí ahí sí se entiende que es amistad por qué porque no tienen malicia no per perdonan inmediatamente okay. saben decir te quiero cada vez que se puede o se necesita y manipulan el corazón y no la sociedad, porque la gente hoy manipula tu círculo social y no les interesa acabar con tu reputación con tal de tener algo a cambio. Un niño como Sebastián, él, la sociedad es solamente un grupo de personas que andan por ahí, sí. pero su grupo social importante es su familia y creo que eso es algo de lo que hay que aprenderle a sus niños autistas. Entonces, ¿te das cuenta como la vida me va dando cosas sí. muy interesantes? Sí, sí. Y, un día decido, después de hacer todos sus trabajos, de arreglar tablas, de hacer rótulos, de, de hacer cosas por todo lado, decido, tuve una juventud muy bonita, muy buenos amigos en Costa Rica, hacíamos lo que nos daba la gana. Crecí en un país eh, en aquel momento muy, muy sano, muy bonito. Eh, así como Guatemala yo estoy enamorado de Guatemala uh, uh, tengo una broma con varias personas y les digo cuando hacen algo malo le digo porque Guatemala no te merece porque estás aquí si Guatemala es muy bonito y, me, y se ríen y me dicen cómo un tico me viene a querer cali. sacar de Guate pero pues okay. yo digo no yo ¿cuántos años tenés? y la otra broma que hago es ¿cuántos años tenés? 25 bueno yo tengo 20 de estar aquí quiere decir que hace 5 años yo tenía 5 años cuando yo vine yo ya aprendí a <ríe> Eh, después de que termino de hacer este montón de cosas todo a medias karateka ciclista surfiador diseñador no fui muy enamorado sí me enamoré pero, pero era muy de amigas y, y muy de vivir la vida uh -huh. eh, decido darle la sorpresa a mi mamá mi mamá me vio de repente vender todo lo que tenía y no sabía por qué nunca me lo preguntó pero cuando me lo preguntó fue porque estaba con una maleta listo para que me fueran a dejar a un aeropuerto eh, siguiendo no sé si era un sueño, una necedad, un reto, a saber, nunca, nunca pude descifrarlo. Y me fui a, a, a pasear, digamos a pasear, a Estados Unidos específicamente. Llegué al aeropuerto de Newark, okay. en, al lado de Nueva York, porque uno de mis mejores amigos de la, de la juventud y parte de la, de la infancia tardía, Carlos Pérez, había decidido irse con un primo a vivir a Estados Unidos. En aquel momento la palabra mojado y todo eso no estaba de moda. Uh -huh. Simple y la gente hacía una incursión de su vida un tiempo en otro país. Pero cuando llegué allá me encontré no solo un buen amigo que me dio la mano, sino que encontré gente impresionante. Encontré la realidad de cachetada. Este, una realidad que yo nunca la acepté, porque aunque me tocó lavar platos, cantaba mientras lavaba platos. Uh -huh. Me compré mi primer Walkman amarillo Sony, uh -huh. porque... Venimos de una familia de clase media, pujante, fuerte, trabajadora, pero nunca fuimos de la creencia de tenerlo todo. Yeah. Era lo correcto. Así quiero pensar, no quiero pensar mm -hmm. que no me lo compraban. <risa> pero este, siempre quería tener un reloj eh, G-Shock amarillo, que me imagino que era carísimo porque el Santa Claus nunca pudo comprarlo. <risa> oh, bueno. eh, sí tuve un Texas Instrument Café. Ah, okay. Me duró lo que tenía que durar, como 15 días. <risa> También quería un Walkman amarillo. Trabajé mucho, tuve uno, pero era marca hay una marca muy interesante en aquella época que era como el de las lavadoras Whirlpool una cosa así okay. hacía una versión amarilla bueno llegué a Estados sí. Unidos y empecé a cumplir algunos de los sueños inmediatos como ver las Torres Gemelas mm. tuve el, el honor de ver las Torres Gemelas mm -hmm. eh, subirme a la Empire State pensando que iba a ver algo de King Kong ahí Ajá. que eran las películas del momento conocí la, la Estatua de la Libertad conocí las calles de Nueva York muy bien y igual de New Jersey New Jersey un, un lugar que invitaba a trabajar, porque eso les invitaba, porque es un lugar, le dicen el Garden State, por eso, porque es puro, puros jardines. Y ahí vivía la colonia Tica, a la cual me uní. Ya, yeah, okay. y, y, y estuve ahí un buen tiempo, eh, con la fe de, de poder estudiar. Me metía a unos cursillos, que para eso era.
1: Siempre enfocado en ya. Alejado gráfico, al, de gráfico, porque se había metido a estudiar en la universidad en la parte de doctor.
0: Sí, en la parte de doctor visito. me duró hasta que hice un diseño para una camiseta de, de la, para celebrar el día del doctor en la okay. semana universitaria y empecé a hacer negocio con gráfica. Eh, duré poco hice el ciclo básico de biocencias y okay. ahí para afuera ¿qué? unos cuatro meses una, un, tal vez un semestre un semestre y lo que, y lo que pasó fue que todo el mundo se reía cuando yo les decía que quería ser doctor porque en aquella época veía, veía me corté y me desmayé veía okay. sangre y me <risa> este era una cosa ridícula mi, yeah. mi decisión pero rápidamente hubo un cambio eh, sí allá ya era ya era ya había terminado porque no no fui a mi ceremonia de, de graduación de la universidad de o eso, sea, si un... se hizo ese cambio en Costa Rica de pasarse de medicina a diseño? Sí, ahí me metí yeah. a la Universidad de Costa Rica en Bellas Artes. Yeah. Estuve ahí, llevé varios cursos en Bellas Artes como escultura, pintura y otros. Y luego encontré una fascinación en el mercadeo y entonces encontré un equilibrio entre arte y mercadeo y me, uh -huh. me, me matriculé en la Universidad de Veritas, donde también hice muy buenos amigos que aún conservo. Y ahí empecé a avanzar en el lado publicitario. Y cuando llegué a Estados Unidos... Sí, yo iba, no sé, el sueño americano realmente tiene muchas, muchas matices, no sé, muchos matices, es un tema de cuál es tu sueño, o sea, si tu sueño es hacer plata, mandar plata y construir una casa en Moravia, que es donde crecí, en San José, pues ese es un sueño, uh -huh. pero hay sueños de otras personas que es, este, por ejemplo, comprarse una chumpa de cuero como la que tenía Tom Cruise, oh, okay. me la compré, ok, el reloj amarillo, o sea, empecé a cumplir mini sueños y, y luego empecé a tener más. Y, y, y mi inglés era inglés básico, básico. Y según yo hablaba inglés, ¿qué? Yo iba full bilingüe. Ok, ok. Cuando me enfrento a la realidad, el... how you-you. you-you se oía lo que uno decía. Eh, de hecho, tenía un amigo allá que era un vacilón, decía que él hablaba inglés y decía, how you-you, eh, Really? y así era toda la conversación eh, de hecho este amigo me consiguió mi primer trabajo, estuve, pasé, conocí y luego la realidad cayó y, y tuve un trabajo, lógicamente no de esos trabajos que te van a castigar en el futuro sino que un trabajo que era como para aprender y estar un tiempo ahí y lavé platos en un bar que me lo consiguió Carlos mi amigo que estaba allá y ahí conocí a este señor muy simpático que, que eran de la zona de los Santos en Costa Rica y lavé platos lavé platos uh -huh. con mucho orgullo, ponía música y me en mis audífonos y... ¿Cómo, en, en ese momento, qué pensaba? Digamos, estoy lavando platos, pero yo
1: sé que al hacer esto, esto me está acercando o me está permitiendo yo vivir este sueño que tengo, estar acá. O sea, ¿cuál es la perspectiva de, de, de estar haciendo eso ahí? Y...
0: A ver, estar, lavar... Para una persona como yo, que, que, que hasta hace pocos días cambié la palabra sueños por planes, porque vi un señor muy respetado aquí, y en mi, en mi vida, y en mi trabajo, y en mi empresa, y en Guatemala, don Diego Pulido, en una en una presentación que hizo la semana pasada, que hablaba de que la diferencia de un sueño es que se sueña y un plan es que tiene uno una, un plan para llegar a yeah, cumplirse. Ajá. Entonces, como yo tenía planes de ser enorme, grande, no sé, en ese momento seguro quería ser actor, okay. de seguro quería ser bombero todavía, porque a ciertas edades uno todavía guarda esos... Pero ya tenía una carrera, ya sabía hacer cosas. Eh, había trabajado en un periódico de nombre de la Nación en Costa Rica, en donde aprendí a usar computadoras. Entonces me aprendí a usar Photoshop en aquel tiempo. que Me río si les contara sí. el, el Apple que usábamos. Aprendí a hacer un montón de cosas. ¿verdad? Entonces ya iba como una especie de carrera forjada, una universidad terminada. Muchas cosas habían pasado en mi vida. Entonces mi, mi, mi visión de lo que estaba pasando ahí era muy diferente a la visión de una persona que había llegado ahí sin carrera, sin nada y con muchos sueños, pero enfocados en vida. Yo ya había tenido una especie de vida. Yeah. Y me tocaba ahora retarme a, a la madurez y a, sí. y a otras cosas. Entonces, lavando platos a, tal platos vez yo pensaba en cosas muy ilusas como este es un proceso de aprendizaje en inglés. Okay. Eh, voy a salir ahí al bar a dejar platos y me voy a encontrar a la mujer de mi vida. Ya. Yeah. Eh, la mesera que era divina se va a enamorar de mí. Todo lo que veías en las películas. ¿no? Yeah. Si, si la vida es una película. Okay. Y en aquel tiempo las películas eran muy bonitas. Eran de amores imposibles y de que el niño más pobre se quedaba con la niña más rica, el karate kid. Ajá. Entonces uno tenía muy implantados en la cabeza y creía que así iban a hacer las cosas hasta que la lavada de platos se empezó a alargar. <risa> okay. Había que trabajar horas extras, Ajá. no había fines de semana. Para moverse en Estados Unidos necesitas una licencia, no te dan licencia en esos uh -huh. estados, entonces había que depender de quien ya tenía licencia. Eh, y empezó a, a, a... La vida empezó a, a, a dar el mordisco ese que, que empieza a, a, a sentir uno y entonces... Empecé a ver, empecé a, a mentalizarme y decirme, bueno, eso es un proceso. Yo voy a estar aquí y mañana me quiero ver en el Joe Cuber Institute en Dover, que era ahí cerquita, y después me quiero ver en... Y empecé a proyectarme y esa proyección me llevó de repente a, a aceptar un trabajo al cual yo no sabía nada, que era ser pizzaman, hacer pizzas en un, en un restaurantito que queda en, quedaba en en Lake, que otro señor de estos de, de Costa Rica que estaba trabajando allá, eh, había... Tenía y que lo que hacían era heredar trabajos. Entonces había que ser amigo de, de una buena colonia para que te heredaran un trabajo. Yeah. Si no, tenías que jugarte la voz. Entonces yo estaba ahí, pasé a ser busboy, Boy. Boy es el que recoge los platos y todo lo más. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, empecé a hacer pizzas, aprendí a hacer pizzas. Conocí una familia muy bonita, eh, apellido Jornalista, Giovanni Jornalista, y sus hermanos y su mamá, María Jornalista, que en paz descanse. Eh, y me adoptaron como pizzaman. Y entonces estando ahí empecé, habl hablaba mucho, ya había aprendido a hablar okay. un poco más de inglés, hacía pizzas, eh, la señora y yo éramos muy buenos amigos, ella me educó a manazos como lo hacen los italianos, bien hecho. Me decía facha bruta porque me dejé crecer el pelo largo. Okay. Y facha bruta quiere decir como, de como decir, no sé, como malia como no sé, en italiano, no sé cómo explicarlo en español porque ni... Fas
1: fascia es como cara. La ¿no? cara, sí. Ajá. Entonces era
0: como que fachas la suya, como que es ese el yeah. look. Y bueno, como no hablo italiano tampoco, entonces okay. que lo explique en italiano. Pero me decía fascia bruta y lo, y lo entendí. Aprendí un poco de italiano, eh, por lo menos para defenderme, si me insultaban. Okay. Y estando ahí conocí rápidamente, se pasaron cosas. Viví mucho tiempo con una persona muy especial para mí en aquella época. Hoy también, porque los recuerdos hay que guardar los bonitos. Que me dio la, tal vez la estabilidad y por eso me concentré. Y hice cosas que no eran tan graves allá. Este... Y, y ahí conocí a una persona, un francés, que me dio la oportunidad de regresar al mundo de la gráfica. Él hacía, cortaba stickers de vinil, una cosa que se puso en moda hace como 10 años acá. Okay. Él cortaba stickers de vinil y hacía rótulos. Yeah. Y me dio trabajo. Entonces yo sabía usar el Photoshop y sabía usar ilustrador y sabía diseñar porque esa era mi educación universitaria. Sabía hacer textos, titulares. Y entonces empecé a crecer en responsabilidades con él. Y... y y como, y como baldazo de agua fría, me dieron ganas de regresar okay. a Costa Rica. ¿Nueve de... años después? No, tal vez menos. Okay. Después hacemos una sumatoria de cuánto tiempo estuve allá, porque a veces puede ser más o puede ser menos. Pero regresé a Costa Rica y trabajé en Costa Rica en una agencia eh, que me dio la oportunidad de entrar ahí, JBQ se llamaba. Me fue muy bien, gracias a Dios. Nos ganamos unos premios, que antes el éxito se medía por premios. Hoy, mm -hmm. hoy se mide como debía ser hace mucho tiempo por resultados okay. que suene la caja de registradora cool. ¿no? y pues ahí estando trabajando ahí y, y, y empezando a hacer una vida de nuevo en mi país, un poquillo de años después eh, me aparece la oportunidad de venirme para Guatemala y como ya yo estaba, había, había tocado las mieles de, de, del, del viaje y de y había visto, que si, como dice la canción, si puedes lograrlo en Nueva York, bueno, en New Jersey puedes lograrlo en cualquier parte. Yo no logré nada, pero logré vivir, logré mantenerme <risa> gordito, logré andar en bicicleta porque conocí a una gente de un ciclo allá, amigos también que quiero mucho. Y entonces dije, si lo logré en New Jersey, voy a agarrar este reto. Él tiró un reto y dijo, ¿quiénes quieren ir a Guatemala a trabajar en una agencia que ellos acababan de comprar? En aquel momento tenía el nombre y el apellido de una señora y luego se convirtió en JBQ. Hoy se llama la fábrica JBQ. Es, es, una, es una agencia de las buenas en Guatemala. Hay muchas. Muy respetable. Gente que trabaja muy duro. Pero yo estuve ahí poco tiempo porque me entró la espinita de hacer lo que yo había aprendido a hacer en otros lugares. Y era romper un poquito el estereotipo de la, de la creatividad y, y los paradigmas. Irnos a hacer un poquito más de cosas. Y entonces montamos con Jorge Solórzano el taller Okay. Dos años después, y así fue como empieza toda esta historia. Ok,
1: podemos regresar un poquito. ¿Sí? sí, mira, yo estaba pensando, o sea, qué increíble eh, cómo, o sea, esa, esa mentalidad que usted tuvo durante todo ese trayecto debía de vida, de ir viendo como que cada cosita que iba pasando como algo que lo iba haciendo mejor. Así. O sea, siento que es algo que no todos tienen y, y el, el estar tan abierto a oportunidades. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que en ese momento usted está tan abierto a oportunidades de que okay, me, me meto a dar platos después de ser pizzero? O sea, ¿qué es lo que veía de eso? ¿Y qué fue lo que no hizo que nunca se era por vencido y decir, no, aquí no funciona? ¿Qué era lo que usted sentía?
0: A ver, es, lo, lo voy a decir como, como consejo. Para mí, mi vida es... Yo siempre he querido escribir un libro. No de mi vida, de Escribir un libro. <risa> okay. Y entonces yo siempre vi mi vida como, los, como en capítulos. Este es un capítulo, okay. sigue otro capítulo. Y entonces eh, me, me ayudó muchísimo a no tener nunca un fin predeterminado. O sea, okay. siempre era como el capítulo de algo más. Y, y para mí cada cosa que hacía, esto me lo enseñó mi abuelo con el ejemplo. Porque era un hombre que, aunque era una gran persona, no hablaba mucho. Con, o sea, no era de grandes conversaciones. Pero su mano... En el pecho duro, educaba okay. Y su ejemplo era muy, muy interesante Una persona muy humilde que empezó de, de la nada Llegó a ser diputado en Costa Rica por Punta Arenas Tuvo un restaurante, bar, el, se llamaba La Deriva Que hasta una canción le dedicaron al, al lugar Luego le compró unos terrenos a un, a un, el esposo Si más no entiendo, de una hermana pero él también había vivido muchas cosas en la vida. Era de un, de un lugar de Costa Rica, se fue a vivir a otro lugar y ahí crió creó a su familia y trabajó durísimo. Tuvo un quebrador, que era un lugar donde quiebran piedra para construir carreteras y siempre pensaba en ayudar. Él nunca pensó en él. Nunca. Siempre todo lo hacía para ayudar a alguien. Y entonces el ejemplo de él era muy obvio. Era, él nunca paró. A los 70 y resto de años que murió, todavía él expresaba que tenía muchos planes. O sea, wow. Y, y entonces creo que eso me lo contagió okay. y entonces yo pienso todos los días que hoy esto es un capítulo a los 47 años, casi 48 yo todavía pienso que esto es un capítulo okay. entonces todos los días arranco un capítulo o arranco una hipnosis si, 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 sería o algo así no sé cómo se dice ¿sí? de algo que puede ser un capítulo ¿Ya? todos los días hago un prólogo okay. ¿Verdad? entonces a gente le llama hobbies pero yo le llamo prólogos porque esto puede hacer que me lleve al, ¿Sí? al siguiente nivel como dicen algunas cosas ahora a la mejor versión de mí mismo okay. porque tal vez lo que estoy haciendo ya llegó a donde tenía que estar o tal vez no, pero siempre estoy dándome esas oportunidades entonces yo siempre he creído eh, que cualquier cosa que te dé una experiencia puede ser una oportunidad uh
1: -huh.
0: entonces he eh, sí, llorado, he llorado mucho he llorado por hambre y te, es ahí es donde me dijiste que volvieron para atrás todo esto, en todo esto el único amigo era el hambre no hambre, ese hambre que uno dice, ah, tengo hambre de triunfo. No, hambre. Hambre, hambre. Y mi mamá, no sé si va a ver este video algún día, pero ella lo sabe. <coughs> ella sabe que... Y mi papá, ella siempre dice con mucho orgullo, él, él lo ha hecho todo solito. Él ha tenido muy poca ayuda. Y yo creo que eso, más que un orgullo, es algo que uno demostró que podía hacer, porque uh -huh. realmente ya no sabe si alguien me ayudó. Exacto. Pero ella tiene la firme certeza. De que yo nunca paré porque yo podía seguir para adelante. Entonces, el hambre siempre estuvo ahí. Tal vez hambre de triunfar también, pero el hambre era un tema de que con 1.300 quetzales había que hacer cosas. Yeah. De hecho, luego de que Jorge y yo hacemos el taller, aparece Manuel Madrid, uno de nuestros socios, que era cliente, ¿verdad? Eh, de Diculti, no sé, no conociste Diculti, pero era un, una cafetería en el Plaza Obelisco que tuvo mucho éxito, eh, donde pudimos demostrar lo que podíamos hacer en creatividad con Jorge, un gran estratega, persona que a los 43 años sigue estudiando, sigue echando para adelante. Igual Manuel, no paramos, Manuel siempre está bien, buscando mejoras personales y eso lógicamente refleja, igual que Jorge, un éxito que no puede morir porque uh -huh. realmente este, estamos en eso. Y, y, y estando ahí, pudimos demostrar lo que hacíamos, creció el negocio, pero antes de eso... Nos pagaban con comida, por ejemplo. Okay. Manuel, hacíamos un trato de... Tanto y hacíamos canje en comida, pero nos lo tomábamos en Micheladas. <risa> que también engordan, así que... Nos veíamos sanos. Okay. Eh, recolectábamos las salsas de tomate de, de, de restaurantes por todo lado. Y comíamos tortilla con salsa de tomate y una botella de litro de una cerveza que no va a ser publicidad. Y eso nos sustentaba. Nos sustentaba los sueños. Porque realmente... Comer es un tema de, de energía. En ese momento la energía que teníamos eran los sueños, ¿verdad? Que el taller, escrito con I latina, uh -huh. no es escrito con doble L. Eh, el taller era nuestro sueño más próximo y llevarlo a donde tenía que llevar, era un sueño compartido. Hubieron cambios de planes, pero regresamos a la misma, a la misma ruta. Eh, y ahora el, el taller se llama el taller con I latina porque cuando yo llegué a Guate, eh, la broma de los guatemaltecos era... Ma, got rojo, ma, got train, y ellos, y lo, lo, lo curioso es que cuando uno es extranjero, uno también oye el acento. Okay, sí. Y para mí todo era a María. A María, yo decía, ¿a quién es María? ¿No? Que le sacaron a María. A María. Y una mi, una mi cervecita, una mi amiga. Y hay un montón de cosas muy bonitas de, de, los, de los acentos de los países. Y me esa broma me enseñó a escuchar más, a poner más atención. Y entonces la gente decía, voy a llevar el carro al taller. Y no solo lo decía, lo escribían con I. Mm. No sé si has visto en el periódico cuando venden una camionetía. Uh -huh. okay. Camionetía. O cuando la gente dice, mira, yo vivo en Villa, Villa Tal. Y, la, y aquí dicen Vía Tal. Y, la, y hay que preguntar, ¿es Vía con I o con doble L? Con doble L. L. Entonces le pusimos al taller, el taller con I, con Jorge, porque era comunicación para guatemaltecos. Ok. Ese era el
1: Mira, eh, una pregunta ahí. Eh, digamos, obviamente, la parte del hambre pero qué era lo que o sea tenían tan claro ustedes la visión que querían lograr que sabían de qué parte de para poder lograr eso era pasar hambre o sea de verdad esforzarse tal vez yo no sé y, no. Est y estoy seguro que también te ofrecieron trabajo aquí y te dijeron mira veníte acá pero tal vez
0: viste mucho más atractivo el trabajar para sus sueños o sus planes sí como como te explico este para mí empezar cosas nuevas es un reto y eso te gusta me gusta <risa> Yo nunca he puesto cabeza en la plata, nunca. De hecho, eh, he perdido plata en algún, alguna inversión que he hecho, no mucha, porque no tengo mucha, pero no mucha. Pero no me duele para nada, fíjate. No, no sufro, no me enojo. Me enoja cuando hay un compromiso de un pago y no se cumple, eso tal vez sí, pero no me enoja el dinero, no me enoja. Okay. Lo puedo tragar. ¿Y eso ha sido hacer, desde siempre? Eso ha sido desde siempre. Desde siempre, siempre he sido una persona que ahorra mucho. Stuart, un buen amigo de Costa Rica, de mis mejores amigos de la vida, tiene una broma que dice que yo siempre decía que andaba 50 pesos okay. o 50 dólares. Okay. Y era la forma de, de decirle a la gente, no no vengo a gastar toda mi plata, okay. Okay, relaja, relajaos, pero traigo 50 pesos. Ajá. ¿verdad? Eh, pero, pero le poníamos, de hecho con Jorge, Jorge tenía, tiene una broma que a mí me, me gusta mucho y dice que el, el mejor proveedor que tenía el taller en aquella época era, era yo. Porque yo decía que tenía proveedor para todo y terminábamos haciéndolo nosotros. Me <risa> <Era> cortando cosas. <risa> Entonces siempre decía, pregúntele a Víctor que él tiene proveedores en Katmandú. Katmandú era la oficina. <risa> <risa> eh, sí, nunca trabajamos por plata. De hecho, cuando a Jorge se le presentó una oportunidad eh, siendo socio del taller y la tomó siendo socio del taller y seguía siendo socio okay. del taller. Y cuando regresó de esa oportunidad, seguía en el taller y seguimos trabajando porque realmente el sueño era compartido. Okay. Entonces, eh, sí, cuando digo que el hambre es parte importante, es porque teníamos un eslogan que era, este negocio empezó con hambre. ¿Hambre de...? de... Hambre de comer, Ajá. no hambre de, de ser exitosos. Me preguntás ¿ustedes se vieron exitosos? Claro, todo el mundo empieza una empresa y se ve exitoso. Ajá. Pero pocos tienen la educación y la disciplina para aguantar hambre.
1: Que fue la que usted fue desarrollando desde pequeño, pues, los trabajos, o sea, sí. las ideas, a hacerlo de la parte de lo del surf. O sea, creo que es algo bien valioso que creo que comparto mucho. Es que era lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Que, que para uno de verdad poder aprovechar esas oportunidades, el crecer requiere pasar por un montón de cosas. Digamos, en su caso, o sea, su trayectoria fue así. Pero al final, y estoy seguro que usted ahorita voltea a ver y dice, si yo no hubiera pasado por eso, si yo no hubiera pasado por aquello, tal vez yo no tendría esta facilidad para poder, no sé, pasar hambre. Digamos, yo no hubiera podido pasar hambre en esa época si yo sí, no hubiera claro.
0: pasado todo lo que pasé. Definitivamente. De hecho, eh, nunca, nunca he puesto un, un viaje a la playa, un, una fiesta, una botella de algo. Nunca he puesto mi felicidad... A cambio de eso. De hecho, soy una persona que en los últimos años he decidido abandonar algunos temas y algunos círculos en función de ser feliz. Okay. ¿Verdad? Porque nunca he sido una persona que necesita Si vos querés ser mi amigo, sos mi amigo porque me tolerás uh -huh. o porque te complemento con algo, pero a veces uno pierde, pierde el enfoque. Y creo que el hambre te ayuda a enfocarte. De hecho, un amigo también que trabaja en la radio me... De, se empezó a subir fotos de que adelgazaba. y Tenemos la misma edad, un poquito... Él es un poco más viejo. <risa> eh, y, y entonces lo llamé por teléfono y le dije, vos estás haciendo fasting, ¿sí? ¿Y ¿Cómo te ha funcionado? Y me dio una cátedra de cinco minutos en el carro y, me, y le compré la idea. Y dije, pucha, si yo, el hambre y yo somos amigos. Ajá. Y empecé a hacer fasting el 19 de diciembre del año pasado y llevo a la fecha ya, la, el tiempo que ha transcurrido, he perdido nueve libras y no he sufrido porque uh -huh. se me había olvidado que para mí aguantar hambre era parte de una dinámica de, 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 de trabajo. Uh -huh. Siempre trabajé largas horas, siempre he estado pendiente de que las cosas pasen como tengan que pasar. A veces eso te hace que te califiquen de déspota que hablamos al principio, yeah. pero realmente el único déspota aquí soy yo mismo para, para mí mismo uh -huh. porque a veces creo tanto en la gente que le digo cosas o consejos que yo soy capaz de hacer, pero no sé si ellos, pero ellos creen que los estoy obligando. Ya. Yeah. Y no me doy cuenta hasta que alguien dice, es que dicen que vos sos muy bravo. Ay, híjole, sí tienen toda la razón. Pero realmente el hambre, y como te digo, todo eso te forma un carácter. También dejar de pensar en plata. Todas las personas que arrancan un, un proyecto piensan en hacerse, en hacerse millonarios y entonces, eh, como no lo logran en, en el corto plazo, lo dejan. Uh -huh y hoy tenemos miles y miles y miles cool. de personas que se hacen llamar entrepreneurs, pero que no sabemos con certeza si esos mini fracasos los han convertido en personas, buenas personas sí. o malas personas. Sí. Porque fracasar es muy duro, por grande o pequeño que sea. Sí. Es el mayor de los miedos que, que tengo yo de las cosas. Y ya lo he vivido, y, y me parece que, que sí te dejan una huella, ¿verdad? Te dejan una huella fuerte. Entonces, haber vivido un montón de cosas en el pasado y haber vivido una juventud muy simpática, sin sin excesos de dinero, ¿verdad? No sé sin excesos de fiesta, porque sí ya pasamos muy bien. <risa> te, te, te enseña que puedes llegar a donde, a donde puedes llegar sin eso. ¿Verdad? Uh -huh. Sin eso que te hacía... que te puede en, eh, enredar.
1: ¿Sabe qué estoy pensando? Creo que también usted va muy alineado a la visión del estoicismo. ¿No se ha escuchado de esta parte del estoicismo que es, es lo que decía Julio César y Seneca? compartían la visión de que uno debería de probar estar en lo más bajo que uno puede llegar, digamos pasar hambre el sí. qué pasaría si pierdes tu casa bueno, te va, andate a dormir una semana en la casa de tu amigo en el sillón o en el piso sí. para que veas de que no te va a matar y que al final te das cuenta que vos puedes vivir con esto, obviamente que si es lo más bajo la idea es que subas, sí, o sea claro. que sepas de que no te vas a morir si en dado caso se pierde estos, estas
0: comodidades innecesarias, ellos comparten eso totalmente de acuerdo de hecho, de hecho es así, uno tiene que entender que, que los éxitos y los fracasos son de uno mismo y que las personas lo disfrutan de diferentes formas porque no, no todo el mundo disfruta el éxito de los demás uh -huh. aunque sean sus amigos pero realmente lo único que se castiga es uno mismo porque uno es el que cree que va a pasar cosas horribles y las cosas no funcionan pero no pasó nada, no pasó nada. hoy la gente te ve un poco más viejo pero te ve que tenías cositas y, y les encanta creer que lo que estás haciendo mal que lo estás haciendo pésimo les encanta creer que lo hiciste a costillas de los demás, les encanta creer que, que realmente es un tema muy, muy complicado, un tema que va a arrancar fuerte como tendencia, que es el respeto al emprendedor y el uh -huh. respeto a los dueños de los negocios, porque es gente que por avión o para ha sabido vivir con hambre. Sí. O con deudas. Sí, la gente que critica también tal vez no son empresarios. No son no han vivido toda esa parte. <risa> Conozco mucha gente que respeto mucho también que han sido emprendedores y que sus negocios no, no caminaron mucho y que hoy deberían de haber aprendido lo duro que es eso. Mi, mi esposa es emprendedora. Yo la respeto muchísimo porque tiene cinco años de tener una clínica, ella es médico. Y, y, y ahí va. Okay. Y yo no la he visto echar para atrás. Yo no la he visto derrumbarse. Y ella... Va con esa clínica para adelante. Entonces yo creo que también uno puede eh, dar ejemplo. Ok. ¿verdad? Entonces yo creo que, que por ahí es por donde va. Este, el mismo Manuel y Jorge podrían contarte historias impresionantes de sus vidas y sus éxitos y sus fracasos y, sus, y todo lo demás. Porque digamos, el taller requirió que yo vendiera mi, mi carro para pagar salarios y lo vendí sin ningún problema, sin ningún arraigo material ni nada, yo le dije, ese día le dije a Manuel, ¿qué necesitamos? ¿Cuándo necesitamos tanto? Voy a llamar al, al carpintero que nos armó la oficina y le digo, Má, le ¿vendo mi carro? Okay. Y me lo compró, y le digo, Pero necesito que me lo compre ya, y me lo compró y pagamos salarios. Wow. Eh, le pedí prestado, sí, seguimos trabajando, logré ahorrar un poquito de plata, cambié de apartamento. Okay. Me fui a vivir un apartamento diminuto, porque todo lo malo te trae algo bueno, ¿sabes? Uh -huh. Me fui a vivir un apartamento diminuto en la zona 13, dándole la espalda al, al campo de entrenamiento militar. Okay. O sea, a mí me despertaba un mortero <risa> los domingos okay. y yo desayuné todos los días como si estuviera en la franja de Gaza okay. con ráfagas de, M, de M16. <risa> sí. Y ahí viví, pero ese, ese, llegar ahí me permitió conocer a un amigo Mirko que hoy es un emprendedor y está emprendiendo y le estoy ayudando con lo que yo sé en esos emprendimientos, ese Mirko me llegó a conocer a otro montón de personas, entonces siempre lo bueno trae algo, trae, malo trae algo bueno, conocí sí, a, a Raúl Rodríguez, un colombiano muy, ya lo conocí antes, pero nos hicimos más amigos en esa época, y, y ya, y, y por ejemplo, conocí también a, a uno de mis mejores amigos aquí en Guate, Andrea Eiber, que fue su hermano, sin conocerme, le pedí prestado plata a Andreas, él le dijo a su hermano para comprarme un carro, porque ya necesitaba un carro, okay. la bicicleta ya me... Había adelgazado mucho. <risa> y estas dos personas, por el ejemplo de lo que yo había hecho y con, con mis socios, no dudaron en prestarme ese dinero. Y wow. me compré un, me acuerdo, un Beetle de la Volkswagen usadito, rodado. El negro que tienen las fotos. No, ese, ese, ese es uno viejito. Este ah, era, okay. era de los nuevitos, pero era usado. Y lo compré. Era mi carro del sueño, de los sueños. Pero realmente era mi plan comprarlo, porque pedí prestada esa plata y le dije... Nótese que no facturábamos mucho, salíamos de deudas, pero aún así, como yo siempre me he retado, creo que es una cosa que es bueno y es malo. Le pedí la plata prestada y se la ofrecí en 15 días. Ok. Y se la pagué. Ah, sí. Sí, no sé cómo hice, pero se la pagué. Eh, y bueno, eso me permitió tener hoy de mi lado, a la par mía y viviendo todos los días, a un grupo de amigos uh -huh. que, que, que tienen un grupo que se llama el Cuchubal de Alemanes, todos de descendencia alemana. Y, y personas excelentes con las cuales convivo un montón Andreas, mis mejores amigos, Martín amigazo, confidente de, de tráfico hablamos mucho cuando vamos en hombre de negocios exitoso que va para adelante y, y Andreas un soñador entrepreneur también que tiene negocios, ha hecho negocios y los ha vendido y, y va echando para adelante y creo que he ido cosechando un montón de cosas muy lindas verdad, amigos y otras cosas así que el éxito realmente sin eso no se siente Sí, y, y, y también pensando, creo que también la parte
1: de ser tan flexible. O sea, tal vez la identidad suya nunca ha sido yo soy esto y quiero representar esto y yo soy esta persona con esta cantidad de dinero, sino que es una persona flexible que ok, necesito vender mi carro, que tal vez para muchas personas representa una estabilidad, lo vendo y me quedo en un apartamento más pequeño, no me importa, pero al final su identidad es sólida, los fundamentos de su identidad son sólidos, no, no tiene miedo a qué van a pensar y a qué hora van a decir que ya no tengo dinero, o sea.
0: No, no, eso, eso para mí nunca ha sido un problema. Y ese,
1: des, ese, al desligarse de eso, permite ser tan, tan, o sea, como que sin attachments, sin amarros a nada, sí. y lo hace tan, tan o sea, lo hace muy bonito el, el que pueda aventurear en muchas áreas sin tener una como
0: estructura que tiene que ser así. Sí, también te hace loco, la gente cree que estás loco. <risa> Eh, me tatué muy joven y mis papás nunca dijeron nada mi esposa menos nadie nunca me dijo nada así que lo seguí haciendo eh, eso te dice también que no me importa mucho porque a veces duele duele duelen algunas cosas ¿verdad? porque la gente sí eh, señala ¿verdad? Sí, sí, sí dice cosas que te duelen porque 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 no las escuchaste de ellos te escuchaste, sí. si las escuchara de ellos dirías te defenderías pero cabal pero sí, las cosas son, 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 son muy estricto en la amistad. No te voy a exigir mucho. No te voy a exigir nada. De hecho, puede ser que no te llame nunca. Y cuando me llames, ahí estoy. Okay. Pero sí te voy a exigir respeto. En mm. el momento que ese hilo de respeto en una amistad se rompe. Porque hay una cosa que aquí llaman... Que es bromear, que la palabra no sé si es mala o buena. Dicen chingadera. Okay. Pero hay veces que la chingadera pasa los límites. Te seguís riendo pero a veces eso lleva a que la gente se pierda un poco. Yeah. Entonces sí, te, sí exijo un poco de respeto, como yo respeto. Uh -huh. Y también sé pedir perdón, he pedido perdón muchas veces. Eh, entonces creo que sí, soy muy flexible en mi vida, no, no me preocupa. De hecho, estoy pensando hacer una inversión en algún momento y estoy pensando qué vendo, okay. en vez de decir de dónde, de de dónde los, pido. De dónde, no, qué vendo, porque okay. sé que una cosa trae la otra. Eh, y bueno eso, es, eso es, realmente podría ser un consejo importante me, me, soy, o sea, me pongo demasiados retos vivo con retos de repente le aparezco a mi mujer con que me voy a ir 21 meses en moto le aparezco a mis socios con que me voy a ir 21 días, perdón, meses no días en moto <risa> sí, yo. y por me encantaría irme 21 meses en moto pero las responsabilidades uh -huh. no, no, no me dejarían de repente le aparezco a, a mi mujer con un Volkswagen que compré en un lavacar un lava carwash que me costó 8 mil quetzales, okay. despedazado, que no sabe por qué está ahí botando aceite. De repente le aparezco con un carro que encontré en Facebook en el Quiché. Okay. Igual, despedazado. Y, y, y esa persona este, sí me jala el aire un poco, pero realmente ya entendiendo cómo soy, es, es el dínamo que mueve muchas ¿Sí? cosas. ¿verdad? Entonces me regaña porque si me quejo de algo que no tengo y vengo con cosas que me van a exigir, pero a la vez se da cuenta que me reto para lograr terminar sí. esas cosas y no solo me concentro en el estrés que me genera una empresa que amo, que se llama el taller de Debe Centro, con <risa> cientos, cientos y resto de personas a las cuales quiero mucho y trato todos los días de darle, decirle cosas buenas y, y darles consejos. Pero sí, este, no sé, no me, nunca había hecho una perspectiva de mi vida, te acabo de reducir en minutos, años. años sí. este Nunca cuento estas historias, a menos que alguien me las pida. Eh, pero es bonito contarlas porque uno se acuerda. Sí, definitivamente. Y yo
1: creo que también el, el que no se pierda todos los aprendizajes y los fracasos que uno pasó y que la gente que escuche diga, ok, hay que hacer así, hay que pensar así o mira, esto estoy haciendo mal. Porque una persona que está en una posición de éxito que que... Que definitivamente usted... Para mí es una persona exitosa. Ya, no, no por la parte de que ya tenga X cantidad de dinero o lo que sea. Sino que es una persona que, que tiene un balance. Es una persona que está... O sea, tiene un negocio. A mí me encantan los negocios. Entonces yo, yo, yo sí quiero tener un, mi negocio. Familia. Le encantan los carros. Le encantan los hobbies. Le encantan las motos. O sea, creo que es alguien que hizo algo. Que yo quiero saber qué fue lo que hizo para hacerlo. ¿Ya? ¿Qué decisiones tomó? ¿A base de qué se basó sus decisiones? Entonces por eso es tan importante esto, o sea, del poder compartir, y hay mucha gente que me pregunta mira, y, y que los mentores, y que sí, o sea, no, no es tanto como la palabra mentor y categorizarlo así, sino que es alguien que te va a contar sus experiencias en algo que vos querés saber y es solamente es como un estudiante un maestro que le va a preguntar cosas, y el a, como que acercarle estas personas a esa audiencia, es, es algo bien importante
0: Sí. Pues sí, <risa> pues sí, este, que estábamos. Está,
1: no, le, le estaba contando lo de, lo de la importancia de por compartir ese contenido a la ah, gente. Oye. Y eh, ah, tenía una pregunta que, que estoy regresando un poquito a lo que estaba hablando de cómo fue que escogió a los socios, cómo es esa experiencia y cómo hizo tan buen clic con esas tres personas. Bueno, empezó con dos y ahorita es una tercera, pero cómo fue que.
0: No somos somos tres en total.
1: Ah, pero vemos empezó con, con uno. Jorge. Sí. Ajá, y después se unió Manuel, si no estoy mal.
0: Sí, dame o darle vuelta esto. Ah, dale los socios uno no los escoge se los da la vida porque cuando uno escoge los socios dicen que por lo general no funciona Ajá. Este, Jorge y yo trabajábamos juntos en, en esta agencia donde empecé a trabajar cuando yo vine un muchacho lleno de de, de talento le sobra el talento y entonces eh, entre los dos empezamos a ver que las cosas no estaban funcionando allá adentro y hicimos el, el proceso que había que hacer y nos tiramos al agua lógicamente el éxito no se dio o sea, iba poco a poco y Jorge eh, eh, increíble todo lo que empezamos a hacer juntos eh, como el taller fue agarrando fama, nos contrataban para hacer cosas muy interesantes, de hecho Manuel, el, el, el tercer socio era uno de sus clientes verdad que nos llamó porque nos pidió hacer una cosita, una marca y él vio el talento que teníamos y nos, teníamos y nos invitó a pues, hacer lo que, lo que sabíamos hacer eh, los, los dos socios de vida que tengo, eh, me los dio una vez más la vida y la suerte. Eh, Jorge, una persona que lleva las cosas hasta donde tengan que llegar, ¿verdad? entre penura, morir, sabe aguantar hambre. Okay. Eh, una persona muy inteligente. que cree, yo, yo pienso y, y quiero pensar que Jorge tiene firme en su cabeza que, el, que no, no se termina de aprender nunca okay. y lo está es cierto es ajá. cierto. Y luego Manuel, una persona eh, súper emprendedora, eh, tuvo varios negocios antes, eh, igual él se proyecta, igual que nosotros dos, se proyectan donde quiere estar, y esa proyección nos llevó a todos a donde, a donde queríamos estar también, porque él manejó el negocio, maneja el negocio en gerencia desde hace 18 años, no wow. sé, una cosa así. Eh, y creo que los socios, una vez más la vida te los da, no, no, no deberías de estarlos escogiendo, porque cuando los escoges, los escoges por algo. Y ese algo es un problema, porque si ese algo no se cumple, entonces yeah. eh, empezás a, a medir costillas, ¿verdad? Las cosas cambian, las sociedades son muy difíciles. Uh -huh. Realmente así es. Tenemos 20 años de estar juntos, las cosas cambian y hay que darle espacio al cambio. Y eso es un consejo que les doy. Hay que darles... Es... Siempre dejen un espacio en la vida para que las cosas cambien, porque sí. si no se llaman frustraciones Exacto. y cuando las cosas cambian y ese espacio estaba se llaman cambios ciclos de vida y otras cosas, pero los socios de verdad que tienen que tener muchas de las características de uno mismo ok, porque si a no, pesar de que
1: las habilidades tienen que ser diferentes pero tienen que tener los valores y principios similares o como? es
0: correcto okay. es correcto, este, también eh, tienen que saber cuáles tu visión, Jorge siempre nos dice eh, quiero saber cuál es tu visión porque no puede ser que tu visión sea una y la mía sea otra Exacto. porque entonces vamos hablando uno para cada lado eh, Manuel también este, en mi caso soy un poco más explosivo y, y soy un, 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 de hacer las cosas entonces yeah. tengo que escuchar mucho y, y tratar de <risa> ponerme por ahí eh, soy un apasionado de la tecnología actualmente estoy estudiando o estoy avanzando con, un, con MIT wow. eh, Inteligencia Artificial Vamos ahí poco a poco. Eh, la empresa de nosotros está, si no, a un 60, 70%, tal vez un poquito más de transformada digitalmente. Estamos armando algo muy bonito, que es ponerle una columna vertebral a, al negocio. Eh, me me te preguntarías, ¿cómo así? Los negocios de, de publicidad, por lo general, la columna vertebral es la, la creatividad. Okay. Pero hoy las cosas han cambiado tanto que tu columna vertebral tiene que tener varias cosas de las que está pidiendo el mercado actualmente. Uh -huh. Estamos en eso. O sea, estamos renovándonos. Eso es, imagínate, después de 20, 20 años, años, Jorge tiene un negocio que es de investigación, nosotros estamos manejando la parte de la agencia, tenemos un, un socio que ve tecnología, tenemos, o sea, estamos en todo. Okay. Y, y, pero en lo que más nos apasiona estar es en, en, en crear talento, estar con la gente, buscar personas que crean en nuestro proyecto. Eh, Tener haters. Si no tenés sí. haters, es que estás haciéndolo todo mal. <risa> ok. <risa> El día que vos tengas solo lovers... <risa> Hay que innovar. Andate a buscar si no estás... Eh, si no sos un fantasma. Exacto. Porque eh, los haters te dicen que algo está pasando, para uh -huh. bien o para mal. Uh -huh. Entonces, nos encanta tener haters. Los odiamos también. Haters allá afuera, también los odiamos. <risa> pero, pero creo que todo eso que... que estás diciendo, digamos, la parte del equilibrio y todo, también te lo dan los socios. No es todo color de rosa. Ojalá uh -huh. que no sea color de rosa, porque entonces es mentira. Exacto. A veces se pone color de hormiga. A veces se, se, se pone mejor. Eh, pero todo en la vida va, 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 va cambiando. Y, y no te enamores de... Vos decís que te gustan los negocios. Un consejo que le va a la gente. No como mentor, porque ¿quién soy yo? <risa> okay. O sea, yo no tengo una empresa que vende pollo de ese tamaño, por ejemplo. <risa> eh... Pero yo, yo sí le digo a la gente que, que, que el mentoring, que es algo que también yo empujo mucho, te debería de minimizar el impacto. Uh -huh. Debería de hacerte la vida un poco más fácil si, si lo escuchas y sabes que lo que quiero hacer ya a él le dio, sí. no le dio resultado. Porque la gente tiende a decir, a él no le dio resultado, pero a mí sí, ¿por qué no? Y Ajá. después cuando no le dio resultado dice... Ok. okay. Eso se trata del mentoring. Cuénteme cómo haría usted esto. Exacto. ¿Qué pasó cuando hizo esto? Para luego tomar decisiones, pero tomarlas, como diría Will Smith... Eh, los que leen son gente que sufre menos.
1: Ok, exacto.
0: Porque están leyendo algo que ya pasó. ¿Y por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué lo voy a buscar yo, verdad? Igual a los que buscan un mentor, creo que van a sufrir menos y van a tener menos frustraciones, uh -huh. más retos, más, más errores. Hay que equivocarse rápido, claro. pero también van a ir más al punto en donde querían estar. Eh, y sí, tener un equilibrio es importante. Tener hobbies no requiere de dinero. Gente ahí que anda equivocada, tener hobbies no requiere de dinero, requiere de enfoque. Okay. Y también de lograrse organizar de cierta manera para poderle dedicar el tiempo. Total. Porque alguien dice, es que usted tiene plata para hacer. No, 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 no. No, 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 Me va a disculpar, pero yo, mi reloj es el mismo, se me raya y cuando esté todo rayado, lo cambio. Ajá. Pero hay gente que le invierte a los relojes pero no tiene plata para los hobbies. Yeah. O hay gente que le invierte a la fiesta, pero no tiene plata para un hobby que le encanta, o un deporte, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un tema de, de enfoque también. Qué interesante. En, en mi caso, mis pasiones más fuertes, bueno, el surfing no lo practico ya, no fui muy bueno, así que no, no, no me extrañan, pero, okay. pero, pero me encanta. Eh, un dolor de espalda ahí que me da de vez en cuando, al, me evita practicarlo y me imagino que también unas libras o no sé. Bueno, okay. Las motos siempre fue mi pasión, mi mamá, mi gran aliada, siempre no fue aliada en eso, no okay. le gustan las motos, pero yo nunca tuve moto de pequeño porque a ella no le gustan las motos, pero le pedía prestar la moto a quien pudiera. Uh -huh y cuando ya pude tener una moto la compré y se convirtió en una de mis grandes pasiones la primera pasión fue personalizarla okay. eh, la segunda pasión fue manejarla y la tercera pasión es nunca bajarme de ella que eso es lo que estoy controlando actualmente okay, okay. después de, de un par de viajes de más de de 21, de 20, días. De 20, de 20, 21 días o 20 mil kilómetros wow. sumados suma, más pero uno fue de 18 mil kilómetros y poquito y el otro fue de, de 12 mil y piquito eh, viajes a Estados Unidos cruzando México el, el, el gran y temido México es un paraíso terrenal unos paisajes espectaculares una, una educación vial envidiable unas carreteras envidiables en resumen México no es nada lo que la gente cree lo okay. cruzas feliz lógicamente los peligros existen pero los evitas los evitas Ajá. Eh, cruzar la frontera de Estados Unidos por el lugar correcto es espectacular los, los, los señores que están en la frontera si tenés todo en orden, les encantan las motos te preguntan cosas conoces gente nueva conoces tus límites viajas con la señora muerte en la parte de atrás todo Ajá. el tiempo tenés que llevarla feliz Ajá. si no le gusta muy rápido tienes que bajar la velocidad <ríe> okay, okay. si te va cantando canciones de, de cuna te puede dormir Ya. Yeah. entonces tenés que también controlar todo eso pero lo más importante de viajar, hacer estas aventuras de tantos kilómetros, es lo que pasa en tu cabeza. Sí, sí, porque estás con vos mismo todo el camino. Si no te soportas, es el peor de los viajes. Ajá. Si estás feliz con vos mismo, es el mejor de los viajes. Y también con quién viajas. Tu viaje puede ser espectacular con vos mismo, pero también a quien elegís para viajar con vos es el viaje. Uh -huh. Ese es el viaje. Hay que hacer una buena elección. Las okay. dos, los dos viajes tuvieron dos experiencias diferentísimas muy disfrutadas, que marcaron el resto de cierta, del camino de la vida. Pero quién diría que un publicista de 40 y resto de años iba a agarrar una moto y iba a andar de hippie por ahí. De hecho, hace un tiempo me enteré que hay una película que se llama 21 Days Under, Under the Sky, que le hicieron unos, unos motociclistas norteamericanos. Y, y cuando veo esa película le digo, Ma, yo ya lo hice. Ajá. Y hice el triple, cuádruple de kilómetros de ellos. Pero si yo hubiera visto esa película en, en, en Netflix con una bolsa de palomitas de maíz o poporopos, un refresco, diría, wow, qué experiencia. Y soñarían hacerlo. Ahora que ya lo hice, veo esas películas y digo, ah, sí, ah, qué bonita producción. <risa> Cal. era puesto otra música. Esa moto es muy incómoda, etc. Entonces creo que la vida está hecha para eso, para vivirla. Alguien dijo una vez, este cuerpecito hay que devolverlo usado. Okay. Hay que cuidarlo, pero hay que devolverlo usado. Eh y con el tema de, de la pasión la segunda pasión de mis carros que me siguen en, en mi Instagram que es público es Bepardo se da cuenta que tengo pasiones muy 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 cuadradas mis hijos mi familia es una de ellas eh, cometiendo los errores normales de padre y aprendiendo a ser papá pero mi hijo menor Nicolás es un tipo cuando dicen que el hijo aprende del ejemplo es, un, es una realidad absoluta cuando la quieres ver mi hijo es creativo inventa cosas él quiere hacerse una máscara de marshmallow porque está metido en el juego este de, de DJ, okay. Ah, de, de Fortnite, Fortnite. Yeah. y entonces él se la quería hacer, él quería que le compráramos todo, él nunca la pidió que la compráramos él la quería hacer y él quiere hacerlo todo es influenciador en, ah, ¿sí? en YouTube cosa que no nos hace muy felices, lo tenemos controlado eh, pero él siempre está pendiente de cositas es una enciclopedia del fútbol a los nueve años entonces vos decís, ¿y de dónde sale este mocoso con tanta cosa? y luego me vuelvo a ver a mí arreglando carros, motos sí. Viajando, haciendo publicidad, eh, metiéndome en camisa de once varas. Y, y, y entonces decís, el ejemplo es absoluto, ¿verdad? Uh -huh. Hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo. El éxito más grande del mundo van a ser tus hijos si los tenés. Y si no, va a ser lo que la gente diga de vos. ¿Y eso, eso cree que
1: va relacionado con la imagen de Save the Children que, que, que ganaron? Lo del niño esponja.
0: Ese trabajo lo hizo Jorge Solórzano. Muy bueno. Me encantó esa imagen. Muy bueno. Jorge Solórzano siempre ha tenido ese gusanito de hacer cosas sociales uh -huh. él eh, le pidieron una campaña tiró esa idea, se produjo espectacular y creo que es un problema grande porque él es al igual que yo es fanático de su hijo y no podemos creer que haya gente que maltrata Exacto. a las esposas y a los hijos porque cuando uno maltrata a la mamá de sus hijos inmediatamente eh, lo absorbe el niño repercute, ¿verdad? es un trabajo excepcional de Jorge le mereció un premio en Canes verdad este, Y bueno, cosas que uno sueña. Yo también soñé con un premio en Cannes y, 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 lo, y lo logré. No soñé, lo planeé. Jorge Ajá. lo planeó. Todo. El que planea ganarse algo, se lo gana. Yo Exacto. lo soñaba y luego dije, ¿cómo voy a estar soñando? porque no lo hago? Me imagino que Jorge hizo lo mismo. Y, y tendrá más, más, más cosas, más planes las gentes por, por cumplir. Pero si no son planes, siguen siendo sueños. Exacto. Hay el que ser menos romántico. ¿El premio de Cannes suyo cuál fue? Eh, se llama eh, Jack Flush okay. para cerveza brava está ahí en YouTube también, hicimos un hicimos un jackpot que funcionaba cuando bajabas la palanca del, del orinal ah, del okay. migratorio, que dicen acá okay. y el, el, el tema con brava es que la cerveza da ganas de orinar, o sea, ¿Sí? no sé eso dicen ¿Sí? no sé. pero la gente no tiene la costumbre, los hombres en su insight de hombres, en baño de hombres siempre huele feo, porque okay. no, no, no flochean, no echan ah, agua, entonces la manera de hacer que flochara a la gente era ponerles una pantalla que funcionaba con un sensor de movimiento y cuando jalaban se ganaban premios. Wow. Cuando salían eh, les daban los premios y tuiteaban el número de, del premio ganado. ¡Qué, qué excelente! Y, y bueno, hemos tenido muchos otros éxitos. Creo que el más importante no son premios. El más importante es que tus clientes estén con vos. Sí. Que te crean, que vean resultados. Hay éxitos, hay fracasos. Hay muy buenos clientes allá afuera que ya no están con uno. Y otros que todavía están con uno y estamos haciendo un trabajo en equipo. ¿verdad? Las agencias no tienen la bolita de cristal. Depende mucho también del tipo de cliente que uh -huh. pueda hacer y del tipo de agencia que elijas. Uh -huh. Pero bueno, eso de los, de, de los premios es muy importante. Y eh, otra pasión que tengo son los perros. Toda la vida me han gustado los perros, específicamente el bulldog inglés. Que igual lo pueden ver en sus redes. <risa> sí. Eh, un día, dentro de mis locuras, eh, un día dije... A veces me cuesta tanto comunicarme con la gente que trabaja conmigo y creo que lo estoy haciendo mal, que conocí a un señor eh, que, que entrena perros, Pichi le dicen, eh, Pichí Bernard, creo que es el apellido, está en, en Facebook, en, tipo excepcional, una persona de esos amigos que, que te gusta tener cerca, Ajá. aunque solo están un rato porque tienen una misión. Okay. Eh, y me enseñó, juntos entrenamos a un bulldog, yo toda la vida y creo que todo el mundo lo ha pensado cuando vean esto he pensado ¿cómo hacen para entrenar un perro? que difícil pues es uno de los retos que me di dije yo tengo que aprender a entrenar un perro no puede ser que tenga perros toda la vida con perros y nunca Ajá. y entonces eh, llamé a este señor y me ayudó a entrenar a Thor Thor es un bulldog inglés que compite en el digamos que en las competencias nacionales de, oh, de belleza le ha ido muy bien de hecho este año estamos peleando el bulldog del año nos, nos queda un poco pocos puntos para ganarlo. Y entonces él me ayudó a entrenar a un bulldog. Entrenar a un bulldog, el que tenga un bulldog allá afuera sabe que es una cosa... Son testarudos, necios, Ajá. no son tontos para nada, pero son voluntariosos, vagabundos algunos, otros no, hiperactivos, lo que, lo que sea, pero son unos perros especiales. Y tú eres un perro pesadísimo, grande, fuerte, es un macho alfa eh, que molesta a veces porque no puede ver, no puede oler a otro perro porque sí. se vuelve loco. Y... Pues lo entrené y subí el video. Tengo varios videos ahí, lo, lo logré entrenar. Hoy somos más amigos él y yo, la relación entre Tori y Mías, hoy otra cosa. Él me, hace, me, me, me sigue como amigo, pero más como mentor, porque se okay. dio cuenta que, que juntos podíamos lograr grandes cosas. Qué interesante. Y, y bueno, lo llevo a competir a él y a Nesca. Nesca es una cachorrita de un año, dos años creo que ya cumplió que trajimos de España junto con, con Chisco, que es el criador al cual le compro los perros. Y, y, y luego tengo a Greta, una perrita de 10 años, va a cumplir 10 años, Bulldog también. Un alma de Dios. Los perros realmente vienen a, a ser nuestros mejores amigos. Sí, definitivamente. Si vos los tratás mal, ellos se quedan callados y bajan la cabeza. Y si los tratás bien, ellos siempre te están queriendo al mismo nivel. Vos sí. los tratás mal y si te agachas, vienen a chuparte la cara. Ajá. Creo que son las cosas que que, que he aprendido de ser amigo le he fallado, he fallado en algunas formas pero creo que es lo que hay que aprender también sí. para tener buenos negocios y para poder ser una persona que busca el éxito y poder sentir que algún momento lo lograste, hay que también ser autocrítico okay. mucha autocrítica, mucha, mucha, mucha yo a veces digo que es difícil ser amigo mío, por eso a veces no quiero ser amigo mío y me duermo <risa> okay. eh, y cuando estoy feliz de ser amigo mío me voy en moto okay. a veces alguien dice vamos a TechPan y entonces yo pienso fíjate que no, hoy no ando ganas de mí mismo así que mejor vamos a la antigua, yeah, más corto yeah, yeah. Eh, pero sí hay que, hay que, hay que hacer mucho, mucha autocrítica creo.
1: Y toda esta, esta perspectiva de vida la he ido aprendiendo en los últimos años, desde que empecé el negocio donde ya tal vez ya tenía pues, un propósito, una meta lineal, digamos, ya era con que okay, tenemos esto, queremos llevarlo allá porque tal vez antes estaba con muchas posibilidades en, 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 su
0: el Ajá, en el mapa y ahorita ya se decidió en una. Ok, bueno, vamos a llevar este proyecto a volverlo lo que es ahorita. Fíjate que gracias a los socios, eso se logra en trabajo en equipo, porque si lo tuviera yo solito, no, no okay. hubiera sido insoportable. Creo que en, algún, en algunos casos uno de los socios brinca antes, otro brinca después, yeah. otro trae una idea a la mesa. Y yo le agradezco mucho a mis socios eh, por, por, por lo que hemos logrado juntos y lo que vendrá y por sus éxitos individuales, porque creo que cada uno de ellos ha hecho de lo que es la empresa actualmente. Okay. Sí, o sea, no es un trabajo, la palabra yo eh, desaparece hace mucho tiempo y es nosotros. Eh, los retos están, son nuevos retos y, y hay que llevarlos a donde tengan Exacto. que estar. Hay que, hay que buscar el objetivo fundamental, porque si no tenés un objetivo... Yo le digo fundamental, que es una palabra que meto siempre cuando digo objetivo fundamental. Es que solo hay uno. Pueden haber muchos objetivos, pero no puedes apostarle a todos. Yeah. ¿Cuál es tu objetivo fundamental? Yeah. ¿Verdad? Este, personal y de negocios. ¿verdad? Porque si su objetivo de negocios es vender esa empresa para poder retirarme o abrir una nueva porque el ciclo se acabó, ¿qué estás haciendo para hacerla una empresa sexy? Yeah. Y si tu objetivo fundamental es seguir con esto hasta que mis hijos crezcan y heredarles esto, entonces, ¿qué estás haciendo para que se convierta en un negocio heredable? Yeah. Que no dependa de vos. Uh -huh. Entonces, todo depende de la forma en que se vean las cosas. En el caso de una sociedad, hay que verla en equipo. No todo es color de rosa, una uh -huh. vez más, pero todos estamos obvios que lo que queremos es el éxito y eh, tener un salario para poder mantener a nuestras familias y tal vez, cool. no, tal vez nuestra salud y los hobbies. Okay. <risa> Así que planteense objetivos compartidos, porque si sus objetivos son personales, también te va a traer algunos problemas porque puede ser que no es el mismo de los otros, pero ese es el tema y hay que, hay que odiar menos okay. hay que odiar menos y querer más hay que, yo aunque ya no le hablo a algunas personas, vieras que no las odio, nunca he llegado a odiar a nadie simplemente no quiero no quiero seguir pensando en cómo agradar o cómo no agradar o cómo, entonces realmente uno lo que, lo que hace es alejarse más no odiar nunca, yeah. no se puede odiar y si lo ves, lo amas si lo ves, acordate solo de los buenos momentos que pasaste. Porque ¿no? qué pereza ver a una persona y, y acordarse de los malos. Yeah. Si me acuerdo de los malos, entonces mejor no lo veo. Exacto. Entonces yo veo a una persona y aunque no me quiera saludar, me acuerdo, hasta que bien la pasamos, <risa> ¿verdad? Eh, mi consejo, porque odiar te quita más energía que amar. No es cierto. Pues te la quita toda, ma. Es cierto. Te la quita Y toda. no te da
1: nada, nada, nada.
0: Al día, al día siguiente, de repente, tu mejor amigo se convierte en el mejor amigo de esa persona que odias. Ajá. Y ahora estás compartiendo un vínculo. Exacto. Entonces, mejor no odies. Mejor. Y qué pasa, mire, dice aquel man que ya no le hablas Fíjate que no. Estuvimos un... Cuéntanos la historia y uno sigue para adelante. Pero mi consejo es no odiar. No hay que odiar. Paremos de odiar.
1: Perfecto, Víctor. ¿Algún libro que nos recomiende que le haya cambiado la vida o que lo haya acompañado
0: durante toda esta trayectoria que, que se recuerde? Sí. Digamos leo mucho en internet leo muchas cositas tengo una colección de libros interesante paso leyendo mucho y creo que por eso incomodo a la gente porque no soy, no soy de leer novelas a mí no me vas a ver sentado en un sillón leyendo okay. ni en una cafetería dándome el taco de que mira se lee a mí me vas a ver encerrado en mi oficina a las 12 del mediodía aunque la gente crea que estoy durmiendo estoy devorándome algún tema y me lo aprendo de pe a pa mando links me vuelvo loco pero si les tuviera que recomendar algo digamos de negocio pueden elegir muchos el último que leí se llama Economías Naranjas del presidente de Colombia Sí. leí todas las versiones leí el que él acaba de sacar leí uno de otro tipo que hizo pero le recomiendo leerlo para que entiendan un poco hacia dónde va este negocio eh, el negocio está cambiando pero, más, pero está cambiando absolutamente, no abruptamente todavía hay tiempo de ir cambiando con el negocio, con todos okay. eh, El secreto de la felicidad del Dalai Lama, un libro que hay que entender creo que, es, que sí me cambió la vida porque el secreto de la felicidad no está en las cosas está en lo que sentís vos con lo que estás haciendo okay. porque solo imagínate que la gente que tiene más plata es la que se ha suicidado más seguido
1: uh -huh.
0: ¿verdad? entonces realmente ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿cómo te sentís vos con vos mismo haciendo lo que estás haciendo? si no estás feliz tenés, puedes cambiarlo uh -huh. y me lo trató aquí él dice que el secreto de la felicidad es compasión, espíritu y sabiduría. Y, y cuando te pones a analizarlo, el librito este te habla un poco de compasión. Significa respetar la opinión de los demás. Ajá. Aceptarla. Sí. Tal vez no compartirla, pero aceptarla. Compa tener compasión por las personas, uh -huh. porque tienen que pensar igual que vos. Exacto. Espíritu es lo que te da la fuerza para seguir adelante. Ajá. Y la sabiduría de poder manejar las cosas que no te gustan. La, las cosas que que te gustan, o sea, realmente teniendo esos tres ingredientes, la vida va para adelante, o sea, hoy no tengo para pagar algo y tal vez me están siguiendo para pagar algo, pero ¿por qué no busco una solución? ¿Por qué solo busco el problema? Exacto. Así le decía yo a un amigo hace unos días, eh, que tengas que vender algo para pagar una deuda es felicidad, no es estrés, porque vas a poder pagar la deuda. Ajá. Pero la gente lo ve como una tristeza. Voy a vender... El perico aquel que tenía que habla siete idiomas porque debo siete mil dólares y el perico me dan diez. Ay, mi perico. Pero si lo hubieras de esta forma, por dicha tengo este perico que habla legal, siete idiomas. Legal. Porque si no, ¿cómo pago esa deuda? Entonces el secreto de la felicidad está en cómo ves las cosas. Perspectiva, ajá. Y poder hablar. Yo, yo hablo mucho. Ok. Ya viste. Eh, pero si no hablara, no sacaría todo lo que siento. ¿verdad? Ok, entonces tenemos pasión, espíritu, espíritu y sabiduría. y sabiduría. Excelente. De lo que tomé de ese libro y libros... A ver, paguen cursos, paguen cursos, muchos cursos. Si no pueden leer, no les gusta leer, paguen cursos en línea. Lo que sea, Audio empápense, libros. audiolibros, empápense de lo que está pasando. Exacto. Porque lo que está pasando no va a parar y va a para para más. La edad no tiene que significar senilidad. Ok. Ok. Eh, Se puede ser el mejor programador a los 80 años. Sí. Se puede ser el mejor traductora a los 100 años, que no te entiendan porque ya hablar de es otra cosa. Pero yo nunca he puesto a la edad como un tema de complicación. La salud yeah. sí. La salud sí. Sí, pero,
1: pero entonces la salud hay que verla como algo a largo plazo también. O sea, entender de que todas las decisiones que tomaste hace tu salud desde patojo te pueden repercutir. O sea, entonces Total. si sos patojo que estás escuchando ahorita, si quieres tener una vida
0: como la suya, digamos, que puedes viajar, puedes hacer un montón de cosas, tienes que cuidarte. Y también hay que pensar mucho en. ¿En qué es lo que querés hacer? Porque si tenés 21 años y ya ganás 14 mil quetzales, ¿qué sigue? Estar exigiendo un aumento. Ajá. O sigue decir, estoy ganando bien para la edad que tengo, voy a invertirlo en lo que sigue. Uh -huh. ¿Verdad? También hay que ser un poco wise, diría sí, los vale. españoles, un poco wise y, 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 y saber cuáles son las peleas, las batallas y las, y las guerras. ¿Verdad? Uh -huh. Y y no porque la juventud es muy atrevida, hay que aprovecharla y hay que hacer lo que sea, pero también hay que guardar un poquito de conciencia y de, y de inteligencia emocional, porque eso, como decías vos, eso te va a llevar a donde vas a estar. Yo estuve a punto de que la inteligencia emocional me llevara a varios metros bajo tierra y tal vez eso era caer lo más bajo posible okay. en, en, ese, en ese carácter. Okay. Eh, no te digo que no soy una persona de carácter fuerte, pero sí también hay que aprender a manejar ciertas cositas. Yo hoy me veo en mis hijos, me veo en mi mamá, me veo en mis hermanas, me veo por todo lado. Ya no me veo yo a mí mismo, porque lo que mi mamá piensa de mí es lo que yo veo. ya yeah. Lo que mis hermanas piensan de mí es lo que yo veo. Eh, porque al final de cuentas no dependo de lo que ellos piensan, pero sí es lo que yo he logrado en España. Sí, el, Ese es el éxito. Es como un legado. Porque vos puedes tener el banco lleno de plata, pero todo el mundo te odia. ¿Cuál fue tu exacto, éxito? Exacto. Entonces yo creo que que me invites aquí a hablar es el éxito. Sí. Esto es éxito para mí porque quién va a querer oír hablar aquí, a quién. Eh, eso, eso, eso es importante. Eso es una cosa. Me preguntabas que, que escuchaste que, te, que, que había escrito un libro. Realmente yo no escribí un libro, lo escribimos tres personas y un editor. Fue una recopilación de más de mil fotos del primer viaje que hicimos largo. De 21 días. Fuimos a Sturges, ajá. Manuel Pineda, arquitecto eh, res, muy respetable. Ah, ¿lo conozco? Sí, aquí en Guatemala, presidente de, del club de motos eh, loki Bastard. Eh, eh, toda la vida había querido ir a Sturgis y encontró a dos personas que también compartían de alguna forma ese sueño.
1: ¿Qué es Sturgis?
0: Sturgis es un, un evento donde van la mayor cantidad de motos Harley-Davidson en el mundo. Wow. O sea, queda en Estados Unidos, allá en Dakota del Sur. ¡Wow! ¡Hasta es, arriba! ¿verdad? Es un pueblo, ajá. Pero el reto más importante de ir a Sturgis no, 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 no creo, para nosotros no era comprar un boleto y alquilar una moto. Yeah. También se puede, porque eso es válido. Sino que encontró a dos personas, a Luis Pedro... ¿Barrios? No, Luis Pedro Barrios es del grupo, sí, Ajá. de ellos. No, este Luis Pedro le decimos Lupe. Eh, siempre se me olvida el apellido, debe ser que es muy agarrado. Pero Luis Pedro es un personaje amado. Tiene una, una, una página que se llama Yo No Soy Influencer. Ok. Es espectacular, yo lo quiero mucho a ese chiquillo. Es una persona que te hace reír con cualquier babosada y además es un empresario exitoso también. Okay. Es una cosa muy interesante, muy joven, emprendedor, sin miedos. Toca música, canta, es una monada. Él también nos acompañó, nos hizo vivir momentos muy simpáticos y muy frustrantes a la vez. Y yo, que también compartía el mismo sueño, o tal vez me lo... Me lo, me lo Metió más el sueño de, de Manuel. Nos fuimos juntos. Vivimos un viaje largo, cansado, interesante, a punto de morir. Mi mamá, que no diga esto. ¿Sí? Manejamos en una tormenta espantosa. No paramos. Gracias a Dios no pasó nada. Nunca nos pasó nada. Eh, nos conocimos bien. Nos quisimos. Nos odiamos. Nos volvimos a, que, a, a querer. Y, y lo que la vida nos dio fue lo que pasó. Regresamos. De regreso eh, no regresamos juntos por tuvimos un percance ahí con unas llantas y toda esta historia está contada por cada uno de los de los integrantes diferentes perspectivas. Y pero me tocó a mí poner la junta porque como que yo era el que tenía más más facilidad para hacerlo y contratamos a una empresa que se llama DaBook, que ha hecho muchos libros acá por medio de jo jo José Luis Amayoa, un fotógrafo muy muy conocido en Guatemala de muchos años que también está haciendo estos libros. Y el libro tardó un tiempo en hacerse, pero ya va a salir con la venia de las dos personas, porque como es un collaboration, sí. tiene que haber una venia. Pero es un libro que les recomiendo, por lo menos, ver. Si no lo van a comprar, véanlo, porque hay muchas fotos de un viaje de tres personas adultas eh, que empezó sin ninguna experiencia. Ninguno había hecho ese viaje. Ninguno. Y. Y nos tocó aprender, ¿verdad? nos tocó equivocarnos, perdernos, enojarnos, patear cosas, hacer cosas increíbles para lograr ir y venir. Yo en ese viaje me reencontré con un primo que oh. no veía en 30 y resto de años, que hoy somos otra vez muy unidos, biker. Okay. Ahí lo van a ver con una barba de 60, <risa> 60 centímetros, vive en Kansas, en Garden City, Kansas. Él nos presentó a sus amigos, ¿Qué nos acompañó a Sturgis. Conocimos gente en todo el... Imagínense un viaje de ese, de ese nivel, no, no puedo ni contar, se me olvidan tantas cosas y recuerdo tantas que el orden me cambió. Sí. Lo que sí les digo es que las lágrimas brotaron de mis ojos muchas veces con solo ver paisajes. Okay. Y la pregunta que me hacía era, ¿y yo qué estaba haciendo en la vida? ¿Dónde estoy? Y hoy ya no quiero parar, hoy quiero seguir. Haciendo Lo hice bien. el año pasado otra vez con otro grupo de personas muy queridas. Fuimos a Milwaukee a los 115 años de Harley Davidson, subimos en moto. Y bajamos en moto, las mismas motos de nosotros, y pusimos parches en nuestras chumpas que dicen yo manejé la mía, que wow. ese es el orgullo, ¿verdad? Sí, que no lo alquiló. Y que se llama... Somos conocidos o son conocidos a un nivel. Aquí en Guateayuno muy reconocido. Eh, señor Panaza, la leyenda de América se hace llamar él y así lo llamamos por respeto, porque tiene muchos kilómetros en su trasero y es reconocido como un Iron Bot, Gente wow. que ya... Un viaje largo es una... Es un, es un trámite, okay. solo un trámite. Entonces, ese librito ya va a salir, lógicamente, luego de la venia de las personas en participar. Y, y, y es una ilusión. Creo que voy con otros dos. Eso, lo, eso es una noticia nueva eh, de otros temas. Y, eh, y bueno, es, es, la vida continúa, <ríe> sí, definitivamente. Ahorita estoy rediseñ rediseñando carros, compro carros viejos, Íconos icono, o, o que podían haber sido un ícono, uno de ellos es el desaparecido ya para siempre anunciado hace un mes. Eh, Volkswagen, tengo un Volkswagen del 95 del, con, con caparazón del 75 porque lo fui cambiando. Una joyita que es el amor de mi hijo menor, dice que no lo venda, que él quiere manejarlo. Y acabo de terminar otro proyecto de un pickup que encontré en Toyota. el. Toyota. No, ah, bueno, el Toyota está en Costa Rica, sí. Mi papá tuvo un Toyota cuando yo era pequeño, me quedó grabado en el corazón. Cuando pude tener el dinero para comprar uno, encontré uno que me alcanzó okay. eh, y lo compré del 69, muy malito, estaba en buenas condiciones, pero estaba como tiene que estar un carro del 69 Ajá. y lo reconstruí y está ahí en Instagram, es mi orgullo, okay. lo reconstruí con la ayuda de un profesional apellido Cruz, Nils Cruz allá en Costa Rica, y Jesús, un venezolano que sabe mucho de carros. Y hoy está parqueado ahí. Es el carro que manejo cuando voy a Costa Rica. Y, yo, y voy con la ventana abierta y me siento... como oh, que... Orgulloso. Hay miles ahí, pero siento que el mío es el más lindo. <risa> y el último proyecto, que es un proyecto que, que, que marca un... Tal vez un futuro, porque lo hice para vender. Es un Defender 110 Pickup wow. rescatado o comprado en, en el Quiché. Que ese también ya lo, ya lo pararon de producir, ¿verdad? Ya lo pararon de producir. O sea, la, producir. la 110 ya no el 110 no, ya no se hace uh -huh. eh, lastimosamente, lastimosamente. y bueno ahí estoy, ese es un proceso, todavía no lo he terminado lo estoy haciendo acá, lo hice con el taller Fiorano ahí en Cayalay y con un señor que se llama Cecilio ahí van a poder ver el final, ya empecé a hacer como unas especies de, de previews, pero la pregunta es ¿qué hace un publicista en tanta cosa? <risa> eh, solo me falta aprender a tocar guitarra pararme de vale. manos y poder tocarme eh, la nariz con la <risa> lengua que no lo he logrado <risa> Pero creo que lo voy a lograr porque no he parado. No. Tengo otros, otros, otros asuntos más importantes ahora que hemos decidido con mi esposa darles el, 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 enfoque. El, el enfoque. Mi hijo Sebastián se ganó un espacio en una terapia de surfing que hacen los surfeadores profesionales del mundo. Este año, como todos los años, es en Florida. No, hay, no han dicho en qué playa, pero se ganó un espacio y vamos a ir con él a que surfee con estos wow. surfeadores que dan su tiempo para ayudarle a estos niños a, ¿Con autismo? Con autismo, sí. Wow. Se llama eh, Autism Surfers o algo así. Es que Increíble. No me lo he y hoy, eh, para terminar, mi parche, mi parche de, mi, de mi jacket, como decimos en Costa Rica, de mi chumpa de motos, dice eh, Bikers for Autism, que es un, un tema que me compartió Manuel Pineda en algún momento. Y investigué más, les compré los parches, les, compré, les escribí y me empapé. Yo, y hoy soy muy orgulloso de andar por ahí por las calles con un rótulo que me incluye y que debería incluir a todo el mundo, que es los, el autismo, ¿verdad? que es un tema que cada día es más obvio, más, más importante de tomar atención, pero más importante de darles un espacio. ¿verdad? Entonces ando con ese parche ahora y ahora ese es mi, mi, mi grupo y, y con eso camino. Perfecto, Víctor. Yo creo que increíble.
1: Le agradezco bastante por su tiempo, oh, ¿verdad? Mucho gusto. La historia que nos acaba de contar refuerza lo que yo ya pensaba de, 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 de usted, de su estilo. Creo que también parte del éxito de su empresa es también tener personas tan creativas y tan, tan innovadoras como usted. El, definitivamente, eso es importantísimo. Y también gracias porque su ejemplo a los jóvenes, digamos, ahorita nosotros. Eh, nos dicen que la edad no tiene límites. Mucha gente tal vez a edades ya 50 ya se empiezan a, a, a cansar, a decir ya, ya, ya hice todo lo que tenía que hacer y al contrario. O sea, yo tengo el ejemplo mi papá, tiene 62 años y él ahorita se fue a un retiro a la India de Yoga porque quiere empezar a descubrir un montón de cosas y hoy uno puede ser. Y por eso yo soy así, exactamente. Claro. Yo siempre estoy viendo qué, qué más hacer. Entonces creo que es tan valioso ese ejemplo, eh, especialmente a sus hijos, definitivamente. A, también a la gente que también lo vea usted como un ejemplo pues les recomiendo que siga así, definitivamente. Creo gracias. Que es algo que necesitamos y por eso creo que se crean espacios como este podcast donde escuchamos quién está detrás de, ese, de todo ese éxito, quién es de verdad, Víctor, eh, qué fue lo que pasó
0: para poder llegar a estar ahí. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. No, con mucho gusto. Y, y bueno, ahí en el taller de DB en Callalá estamos con las puertas abiertas para todas las personas que quieran probar el éxito... Ganado, porque realmente el éxito recibido o heredado no, sí. no deja de ser un éxito, pero le falta azúcar. Exacto. Le falta azúcar, le falta sazón. No sé, es poder contar una historia y poder decirle a alguien que algún día te dijo algo que no te gustó. Mira, el día que yo caiga me voy a volver a levantar porque vengo de abajo. Ajá, exacto. Y hoy es, hoy es más fácil porque voy a caer arriba. Ya. Yeah. Entonces levantarme desde aquí arriba va a ser para mí más fácil. Exacto. Entonces hay que, hay que subir esa montaña ya estando arriba de la montaña. Uh -huh hay que volver a ver para abajo, porque el que no vuelve a ver para abajo cuando está arriba de la montaña tiene sus días contados, okay. hay que siempre recordarse qué tan ¿De difícil dónde vino? y a dónde fue la parte más difícil dónde quise rendirme, dónde Ajá. seguí para adelante etcétera, etcétera Sí,
1: etcétera. definitivamente vamos a tener que grabar otro episodio porque sí si hizo falta hay muchas cosas que, que
0: creo sabes. que vale la
1: pena compartir, entonces Víctor, de verdad muchas gracias oh, y Mucho
0: gusto, gracias por la invitación mi... Gracias para... Víctor gracias. Adiós